0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 28 Audrey Hiver, incorporer l'impact dans le quotidien Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Audrey Hiver, Head of Impact chez Open Classroom. Open Classroom est une plateforme web de formation en ligne. Et cette entreprise a décidé d'intégrer l'impact dans sa stratégie. Audrey mène l'intégration de cette politique dans les différentes strates de la structure. Dans cette première partie, Audrey nous raconte comment cette politique se traduit au jour le jour. On aborde l'importance de l'exemple par le top management, l'apprentissage quotidien en passant par la mesure de l'inclusion. Cela inclut des réflexions sur l'importance de la communication en distanciel, la place de l'avion dans une entreprise internationale et les statistiques dites ethniques. Bonne écoute Bonjour Audrey Bonjour Laura je suis ravie de t'avoir comme invitée dans cet épisode d'Inclusivement vôtre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir pensé à m'inviter. Pour commencer, je te
1: propose de te présenter ainsi que l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc Audrey Hiver, je suis Head of Impact chez Open Classrooms. Open Classrooms, qu'est-ce que c'est C'est une école en ligne avec une cinquantaine de parcours diplômants qui durent environ de 12 à 18 mois. Et aussi, énormément de classes gratuites et de cours où tout le monde peut se connecter et participer. Head of Impact, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un peu un nouveau métier, donc moi, je m'occupe de notre impact social et environnemental. Et je fais en sorte que, dans le cours de son business, Open Classrooms ait un impact le plus positif possible sur ses étudiants, sur ses employés et sur la planète.
0: Et c'est un très très beau programme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours Comment tu en es arrivé là
1: Oui alors j'ai un parcours un peu atypique. J'ai travaillé la plupart de ma carrière dans le service public. Où je pense que j'étais animée par cette idée d'impact déjà. Comment est-ce que je pouvais moi à mon niveau avoir un impact le plus positif possible J'ai travaillé notamment au ministère des droits des femmes. C'était mon premier job et je gérais un programme pour aider les femmes entrepreneurs à une époque où c'était pas un sujet qui était encore très visible. Maintenant, ça paraît complètement la base, que les femmes puissent entreprendre, puissent être chef d'entreprise. À l'époque où j'ai rejoint le ministère, il venait tout juste d'être créé. C'était la première fois qu'on avait un ministère des droits des femmes depuis des années. Et donc, c'était un sujet naissant et passionnant d'aider, de soutenir les femmes dans leur création d'entreprise. Et ensuite, j'ai travaillé au ministère des Finances dans un service qui s'appelle la French Tech mm -hmm. et qui a pour objectif d'aider les startups de l'écosystème français à se développer et à avoir des business models qui soient positifs. À la French Tech, je m'occupais justement de toutes les questions d'impact Comment est-ce qu'on peut aider les startups dans leur impact social et environnemental Et j'ai créé un programme qui s'appelle French Tech Tremplin, qui finance et accompagne des entrepreneurs qui viennent de milieux assez éloignés de la tech, donc des personnes réfugiées, des personnes qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, des personnes porteuses de handicap, des personnes qui étaient au chômage depuis très longtemps. Et donc ce programme a permis de financer environ 300 entrepreneurs chaque année, et il marche toujours et il marche très très bien. Et de montrer aussi des modèles de réussite dans la tech qui change un petit peu des personnes qu'on voit très souvent dans les journaux et qui sont souvent blancs, 40 ans, des hommes, qui sortent de HEC, etc. Ça a donné un peu le kickstart d'un nouveau mouvement pour la diversité dans la tech. Et après ces deux expériences, j'ai eu envie de passer de l'autre côté et d'aller voir comment opérationnellement, au sein d'une entreprise, je pouvais faire changer les choses aussi et avoir un impact positif de l'intérieur.
0: Oui, donc l'impact et l'entrepreneuriat, depuis le début, c'est ton dada, que ce soit du côté du service public ou du côté du privé. C'est un très beau parcours et du coup, je pense que les questions que je vais te poser sur les définitions vont beaucoup te parler et vont beaucoup t'intéresser. <rire> en quelques
1: mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion Alors, la diversité, pour moi, ça se réfère toujours à un groupe. Donc, c'est dans un groupe social, est-ce qu'il y a des groupes qui sont eux-mêmes moins représentés. Donc par exemple, moi j'évolue dans l'écosystème de la tech, et dans cet écosystème, il y a des groupes sociaux qui sont moins représentés. Par exemple, il y a beaucoup moins de femmes, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent d'un milieu social et économique, qui ne soient pas euh, justement grandes écoles, parents qui étaient cadres, plus plus, etc. Il y a beaucoup moins de personnes d'origine étrangère. Voilà, c'est toutes les identités qui sont soit sous-représentées, soit en tout cas pas visibles au sein d'un même groupe. Selon le groupe auquel on se réfère, les types de diversité ils peuvent être très différents. Et ensuite, l'inclusion, c'est un peu le pendant de ça. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est dit qui étaient les groupes qui étaient sous-représentés, est-ce que ces groupes-là, ils ont accès aux mêmes opportunités Est-ce qu'ils ont autant la parole que les autres Est-ce qu'ils peuvent contribuer au groupe de manière qui les mette en valeur, qui corresponde à leurs compétences, qui corresponde à leurs envies Sur la suivante, en quelques mots, comment tu définirais la culture d'entreprise alors, la culture d'entreprise, c'est quelque chose un peu fuyant. Tout le monde aimerait bien pouvoir créer une culture d'entreprise. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est le résultat, on va dire, à la fois de politiques et process qui sont mis en œuvre, et de la mise en œuvre en fait de ces politiques. Donc par exemple, si je dis on va avoir une politique d'égalité salariale totale entre les hommes et les femmes, ça suffit pas de l'avoir dit et écrit, il faut que ça soit vraiment mis en œuvre derrière. Si je dis on va avoir une politique sur la parentalité qui va être très égalitaire où on va donner le même congé au père qu'au mère congé qu parental. C'est très bien, mais est-ce que dans la pratique, c'est mis en œuvre Est-ce que le fondateur, par exemple, quand il a un enfant, il prend son congé paternité S'il le fait, et chez nous, notre fondateur l'a fait, il a pris deux mois après la naissance de son premier enfant, ça envoie le signal que oui, c'est OK, C'est pas juste des mots. La culture, pour moi, c'est le résultat de toute cette mise en œuvre et de tous les petits gestes qui montrent les politiques ou les process qu'on répète, ils sont réels. Ils doivent créer cet effet-là qui est le résultat, qui est la culture.
0: C'est vrai que c'est essentiel que le top management montre l'exemple. Chez Projet DFT, c'est ce qu'on dit régulièrement. Si vous mettez en place des choses, des politiques, il faut vraiment que le top management l'applique parce que sinon, les autres personnes vont se dire, mais pourquoi moi je vais me prendre la tête à le faire, à l'appliquer Quand parfois c'est des contraintes parce que c'est pas toujours que des choses, entre guillemets, positives comme un congé parentalité qui, à mon sens, c'est quelque chose de très positif. Mais parfois, c'est aussi à dire aux gens quand le propos a pas été ok, ce genre de choses. Et donc là, c'est plus contraignant. Mais si le top management montre pas l'exemple en reprenant ses propos, en cherchant à évoluer, et en reprenant quand il entend des propos qui posent problème, pourquoi les autres s'en mettraient à le faire J'aime beaucoup également ta définition pour la culture d'entreprise. En lien avec ça, comment, pour toi, la culture d'entreprise s'articule avec la stratégie d'une organisation
1: Pour moi, la culture, elle découle de la même chose que la stratégie, c'est-à-dire la vision des dirigeants. Dans mon entreprise, ça veut dire en fait la vision des fondateurs. Mmh. Mais dans une autre entreprise, c'est est-ce que les dirigeants ont une vraie vision pour où ils veulent emmener leur entreprise Et si oui, la stratégie et la culture, en fait, elles doivent s'auto-soutenir. Elles doivent aller ensemble et l'une doit soutenir le développement de l'autre. Et justement, pour Open Classroom, quel mot-clé tu utiliserais pour définir les valeurs Alors les valeurs, nous, on a quatre valeurs principales. On a « we care »,« we dare »,« we persist » and we tell it as it is. Donc ces quatre valeurs, une fois qu'on les a écrites, c'est bien, mais comment est-ce qu'on les met en œuvre et comment elles se reflètent au quotidien Je pense déjà qu'il y a des équipes, on est quand même une grande entreprise, on est 550, il y a des équipes qui sont plus focalisées sur certaines valeurs dans leur mmh. manière de travailler. Et puis on a ce qu'on appelle des culture awards, donc mmh. c'est comme des cérémonies de récompense une fois par an, où on peut chacun nommer un de nos collègues. Parce qu'on trouve qu'il reflète bien l'une des valeurs. Donc, on va dire, par exemple, je trouve que ma collègue Caroline, elle reflète bien We Care parce que j'ai eu justement une absence pour congé maladie. Elle a pris une partie de mon rôle et puis à mon retour, elle m'a super bien accueilli. Ça peut être We Dare parce que je trouve que mon manager, il a une idée super innovatrice, il l'a défendue jusqu'au bout. We Persist, c'est la capacité à essayer, à se tromper, à recommencer. Et en fait, à pas abandonner, mais à recommencer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Et oui, telle est ta idée, c'est un peu la culture du feedback. C'est-à-dire être capable de se dire les choses avec bienveillance. C'est pas juste, moi, je balance des critiques à mes collègues et, ou à mon manager. C'est être capable de faire du feedback constructif, régulier, et faire en sorte que ça soit utilisé et utile à tous. Donc si on traduit, c'est on prend soin, mm -hmm. on ose,
0: on va jusqu'au bout... Voilà. Et on le dit tel que c'est, avec bien bienveillance. J'aime beaucoup le fait que tu aies donné directement des exemples pour qu'on comprenne mieux comment ça, ça se traduisait au jour le jour dans la culture d'Open Classroom. Et toi, en tant que Head of Impact, mm -hmm. comment tu t'assures que ces valeurs se maintiennent au fur et à mesure du développement de l'entreprise
1: Alors déjà, je pense que ce n'est pas seulement mon rôle en tant que Head of Impact. Ça doit être le rôle de tous. Et en particulier des managers, puisque comme on disait tout à l'heure, c'est à eux de montrer l'exemple et d'être cohérents dans toutes les décisions. Donc euh, pour moi, ça c'est un peu une grille critique. On doit toujours avoir sur nos décisions, c'est est-ce qu'elles respectent ces valeurs-là Je pense qu'il faut beaucoup écrire les choses. On a une culture de l'écrit qui est assez forte. Chez Open Classroom, on utilise Notion, qui est un genre de Wikipédia euh, interne. Il y a des choses qui peuvent paraître hyper logiques pour moi, parce que j'ai beaucoup euh, réfléchi au sujet, j'ai beaucoup euh, parlé avec euh, mes pères. Mais qui sont pas forcément facilement compréhensibles. Il faut écrire, il faut partager, il faut beaucoup communiquer. C'est vrai qu'on a un challenge en étant une entreprise qui grandit rapidement et qui s'internationalise beaucoup. Maintenant, on a une partie de nos employés qui sont aux US. Une partie qui sont au UK. On a un challenge de communication. Donc, on a ce qu'on appelle des récrés parce qu'on est une école. C'est le meeting où il y a toute l'entreprise. Et une fois par mois, il y a la grande récré qui est aussi un meeting avec toute l'entreprise, mais un peu plus long et on va plus en détail sur des sujets. Et en fait, moi, en tant que Head of Impact, mes sujets sont vraiment pris un peu en fil rouge dans ces réunions et ils reviennent très régulièrement. On fait très régulièrement des communications sur nos différentes initiatives, pourquoi on le fait, comment ça va impliquer les salariés au quotidien. Mon rôle, c'est plus un rôle de transformation de l'entreprise qu'un rôle opérationnel où c'est moi qui gère tous les sujets. L'idée, c'est que ce n'est pas moi dans mon coin qui fait de l'impact, qui fait des programmes qui ont un impact positif. Mon rôle, c'est plutôt soutenir le déploiement de programmes dans toute l'entreprise et de former tous les employés pour qu'en fait, eux, ils prennent les meilleures décisions au quotidien en ayant en tête tout ce qu'on veut faire sur l'impact social et environnemental. Donc un exemple, ça serait de dire, je suis dans le service IT mm -hmm. et je cherche un fournisseur pour nos serveurs. Bon, ben quand je vais chercher mon fournisseur, je vais réfléchir à quels sont les serveurs qui sont les plus économes en énergie parce que je sais que par ailleurs, ça va contribuer au plan de réduction de nos émissions carbone. Donc c'est en fait que les gens aient eh bien en tête nos différentes initiatives et qu'ils sachent comment eux, en fait, dans leurs décisions au quotidien, ils vont pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que moi, Audrey Head of Impact, j'en sais rien sur les serveurs. C'est pas moi qui ai cette connaissance euh, fine. En revanche, je peux apporter les grilles de lecture, de choix, pour qu'on fasse des choix éduqués. Ce qu'on dit aussi chez Projet
0: d'Avité, le but, c'est que les questions de diversité d'inclusion, ou plus généralement de RSE, deviennent des facteurs décisionnels dans les structures. Et ça, c'est un peu ça. le Saint-Graal à obtenir. <rire> Comment tu as organisé le développement de ça, ces formations Combien de temps ça t'a pris pour que ça, ça devienne davantage une évidence à suivre voilà, ton, Je suis euh, encore là-dessus. Hein. J'ai
1: plusieurs types d'initiatives et selon les initiatives, je vais être plus ou moins en opérationnel ou plus ou moins en justement communication, formation, etc. Je m'appuie beaucoup sur notre service communication et sur notre service RH pour des tout ça Et je passe beaucoup de temps avec les différentes équipes. On a certains groupes de discussions qui sont trans-entreprises, hein, qui font participer différents types de services autour de sujets qui leur sont communs. La particularité quand même chez nous, c'est que je pense qu'on a un recrutement qui est déjà assez biaisé positivement. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous, souvent, ils viennent parce qu'on est une entreprise à mission parce que on est une entreprise bicorp et ils sont déjà intéressés pour participer à ce type d'initiative. Je viens simplement les nourrir avec plus d'infos. Un exemple, c'est hier on a présenté une partie de la stratégie carbone. On a présenté notre politique de philanthropie environnementale à l'entreprise. On a présenté ça lors de notre récré, justement. Et directement, on a eu plein de réactions de gens qui nous ont envoyé différentes études, qui ont fait des propositions. Donc, c'est vraiment quelque chose de très vivant. Et où on voit que les gens de l'entreprise dont c'est pas le métier, ils ont quand même des opinions, ils ont des envies. Ils nous proposent des initiatives. Donc, c'est des sujets qui sont assez vivants. En fait. J'ai l'impression d'entendre un peu l'entreprise de
0: rêve, là, dans la démarche, dans la volonté parce qu'on sait que c'est un travail permanent que ça ne s'arrête jamais vraiment de se remettre en question là-dessus, qu'on peut toujours s'améliorer soit parce qu'on part de plus loin de là où on cherche à aller ou parce qu'il y a toujours de nouvelles recherches, de nouvelles études qui sortent. Il y a aussi les évolutions technologiques qui permettent de réduire son impact. Il y a mmh. quelques années, les couverts en bambou en Europe, c'était pas nécessairement un concept et maintenant ça l'est et ça remplace couverts en plastique. Et voilà, il y a plein d'évolutions comme ça qui se développent et donc qui facilitent le travail des entreprises, même si évidemment, Évidemment, les évolutions technologiques, ça ne suffira pas à régler la crise climatique, il faut vraiment faire un effort global. J'ai l'impression que c'est un peu la démarche dans laquelle vous vous inscrivez, en tout cas dans votre impact sur le social et l'environnemental.
1: Oui, je crois que c'est ça, et en fait, on ne pense pas qu'on a toutes les réponses. D'une part, parce que comme tu dis, les choses évoluent assez vite les différentes études etc il faut se tenir au courant et d'autre part parce que c'est des champs qui sont nouveaux et on a tous à apprendre les uns des autres moi je parle beaucoup à mes pères d'autres entreprises pour savoir ce qui marche chez eux comment ils font parce que pour l'instant je pense qu'aucun de nous n'a vraiment la solution on est tous en train d'essayer de se tromper de recommencer c'est beaucoup du test and learn aussi dans tout ce qui est
0: impact on est en train de vraiment découvrir et d'appliquer à plus grande échelle tout ça et je pense effectivement que c'est très important de parler entre nous personne qui essaie de développer une expertise sur ces sujets, puisque, bah, comme on disait, on apprend tous les jours de nouvelles choses, de comment ça se présente, comment ça s'articule. Et c'est bien d'avoir que sur des entreprises de grande taille, c'est faisable aussi. J'ai enregistré un épisode avec une fondatrice d'une entreprise d'une dizaine de personnes qui disait bah, qu'il y avait quand même plus de facilité de faire ça à l'échelle de 15 personnes, de faire du co-développement, de réfléchir ensemble mm -hmm. et tout. Et donc, c'est intéressant parce que vous répondez un peu l'une à l'autre, elle, avec son expérience de fondatrice d'une entreprise d'une dizaine de personnes, et toi, avec ton expérience on the head of impact d'une entreprise de plus de 500 personnes mm -hmm. qui est encore aussi en croissance qui ne va pas s'arrêter à 500 personnes et en plus qui est déjà aussi dans plusieurs pays et j'étais curieux sur vos grandes récrés et vos récrés en général la réunion avec toute l'entreprise je suppose qu'il y a des personnes qui sont éparpillées, hein, qui ne sont pas nécessairement qu'en France ou dans la même ville même. Et donc ça se déroule comment pour que tout le monde puisse participer Ce que je suppose que c'est un visio.
1: Comment vous faites pour que ça reste très interactif, pour que les gens aient envie de participer C'est un challenge comme beaucoup d'entreprises qui sont devenues remote comme nous. Donc nous, on n'est pas remote first, on est 100% flexible. Ça veut dire que les gens peuvent travailler d'où ils veulent à partir du moment où ils s'engagent à travailler 6 mois dans le pays où ils se sont déclarés. Donc pour beaucoup, c'est la France, pour d'autres, c'est les US, le UK. Et après, on peut aller travailler où on veut. C'est un challenge de rendre ces réunions interactives. Je pense un peu comme tout le monde, on met des quiz en place, on propose aux gens de voter, on essaie d'impliquer toutes les équipes et que ce soit différentes équipes qui animent ces réunions, qui participent, que ce soit aussi pas seulement les managers qui prennent la parole et faire prendre la parole à d'autres personnes de l'équipe. Et tout ça est animé et soutenu dans une politique globale de communication aux employés mais je reconnais que pour moi, il n'y a encore rien qui remplace le fait de se voir. On ne peut pas se voir tout le temps, mais on se voit deux fois par an, tous ensemble. C'est toujours des moments vraiment de partage qui sont vraiment importants. Oui, je me doute qu'il doit y avoir quelque chose de très joyeux aussi à se retrouver deux fois par an après beaucoup
0: d'échanges via ordinateur, via visio, de se retrouver en réel. Parfois, il y a des gens qui se rencontrent pour de vrai, pour la première oui. fois. Ça doit créer une certaine joie de se rencontrer comme ça.
1: On retrouve un peu peut-être la joie des relations épistolaires. C'est exactement ça. Notre dernière réunion, elle était en juin. C'était la classe verte et c'était vraiment une bande d'enfants qui étaient à la campagne et qui jouaient ensemble au ping-pong. Il n'y avait même pas d'objectif business. L'idée, c'était vraiment juste d'être ensemble de faire des choses ensemble, de se voir, comme tu dis, pour beaucoup de gens, de se rencontrer pour la première fois alors qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps. C'est un peu comme après les grandes vacances, on se dit à l'année prochaine et on a hâte de se revoir. Question un peu tricky, tu disais qu'il y avait des gens qui venaient des US, d'autres du UK. Alors le UK, il y a le train pour
0: rejoindre la France, mais mm -hmm. des US, comment vous faites pour limiter votre impact environnemental à ce niveau-là,
1: parce que du coup, ils doivent prendre l'avion pour venir Ouais, C'est une bonne question. Sur notre stratégie carbone, il faut toujours équilibrer entre avoir un système le plus efficace possible, donc il faut faire en sorte que tout le monde puisse participer au travail et puisse être heureux au travail et le moins carbone intensive. Donc, ce qu'on a fait dans notre politique voyage, c'est qu'on n'a plus le droit, par exemple, de prendre l'avion s'il y a des alternatives en train de moins de 5 heures. Par exemple, si vous venez de je sais pas, Toulouse, Toulon, etc. En revanche, pour ceux qui viennent des US, alors on le fait deux fois par an, justement, où il peut y avoir d'autres raisons de venir pour des choses importantes, mais ce n'est pas quelque chose qui est très important dans notre bilan carbone au global. Et On veille vraiment à ce que notre bilan carbone, il soit équilibré entre le bien-être des salariés qui ont quand même besoin de se voir et de se déplacer parfois, et ce qui est rationnel en termes de dépenses carbone. Voilà, donc ça, c'est le modèle équilibré qu'on a trouvé. On a déjà vu, depuis qu'on a mis en place cette règle sur le fait de pas prendre d'avion quand il y a des trains de moins de 5 heures, je crois que sur l'année 2021, on a déjà économisé 50 tonnes de carbone. C'est pas mal. C'est pas mal, et 50 tonnes, c'est à peu près ce que représente notre événement annuel en termes de déplacement carbone. En faisant cette règle, ça a permis de rééquilibrer par rapport à votre euh,
0: événement annuel. Donc, en final, effectivement, ça se compense. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Par
1: rapport à vos valeurs, comment, toi, tu les appliques dans ton travail au jour le jour Pour moi, c'est presque le plus facile parce que les sujets d'impact, c'est des sujets où, à la fois, le « we care » nous tient à cœur, c'est évident. On le fait parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, donc c'est presque le plus logique. Le « we dare », on ose... C'est vraiment la même chose, par exemple, sur les sujets de diversité et d'inclusion. On a eu une approche vraiment un peu militante. où On s'est dit comment est-ce que notre politique interne peut participer aussi à faire évoluer les pratiques de l'écosystème de la tech en général. Et donc là-dessus, on est allé sur une initiative un peu différente puisqu'on a choisi de faire une grande enquête sur l'inclusion et la diversité au sein de notre entreprise où on a posé des questions aux gens comme quelle est votre couleur de peau, quelle est votre orientation sexuelle, vraiment des sujets qui sont un peu tabous. Et sur ce sujet-là, on s'est dit on a besoin d'aller vraiment plus loin que ce que font les entreprises en général et d'essayer de participer à briser ce tabou autour de ces sujets-là. C'est absolument essentiel, mais je suis sûre qu'il y a des
0: gens qui vont se poser la question en écoutant de comment vous avez fait par rapport au RGPD, à la CNIL, puisqu'en France, beaucoup de gens pensent que les statistiques ethniques sont interdites, elles ne le sont pas, elles sont juste très encadrées, mais il y a une des conditions qui est l'anonymat. Comment Merci. vous avez fait pour collecter ce genre d'informations, notamment si elles sont croisées avec d'autres questions, par exemple sur le poste, sur le département de la personne, et donc ce qui fait qu'on peut potentiellement identifier. Donc autant quand les réponses sont externalisées, ça peut le faire, parce que du coup c'est quelqu'un d'autre qui fait l'analyse, comme nous, ce qu'on propose chez Projet Adelphité, ça protège nos clients lorsqu'on fait l'audit. Mais vous, en interne, comment vous avez fait pour justement vous assurer
1: de cet anonymat, de protéger vos salariés et également l'entreprise au niveau légal. On a utilisé un prestataire extérieur qui nous a aidés sur cette enquête et qui a recueilli les données. Donc moi, par exemple, je n'ai jamais eu accès aux données. Personne chez Open Classrooms n'a eu accès à ces données. Le prestataire avec qui on travaillait, qui était Mosaic RH, nous a rendu des données, donc qui étaient totalement anonymes, regroupées. Donc on ne pouvait rien savoir tant qu'il n'y avait pas un groupe de au moins 10 personnes dans l'échantillon. Donc ça permettait effectivement de n'avoir les infos que pour des personnes qu'on ne pourrait pas identifier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'il y a une personne, par exemple, qui est manager dans l'équipe RH et qui dit « je ne me considère pas comme hétéro », on va pas avoir cette info parce que il y aura peut-être qu'une personne qui aura répondu ça qui est manager dans l'équipe RH. En revanche, s'il y a dix personnes dans l'équipe tech et qui sont managers, mais qui sont contributeurs individuels et qui disent « moi, je suis porteur de handicap », Là, on va avoir l'info parce que c'est un groupe de 10 personnes et qu'on ne pourra pas les identifier. Et d'année en année, du coup, à chaque fois, vous reprenez... L'idée, c'est de la refaire chaque année, de vérifier en fait quels sont nos progrès. Parce que l'idée, ce n'est pas simplement de demander aux gens qui ils sont et d'où ils viennent, mais de comparer ça avec leur sentiment d'être inclus, d'avoir les mêmes chances de promotion que les autres, le même droit à la parole dans leur équipe, d'être soutenu par leur manager, etc. etc. On veut comparer ça d'année en année et voir si on arrive à s'améliorer. Oui, c'est le but et donc, c'est en comptant qu'on peut savoir si on s'améliore ou pas.
0: Si on compte pas, c'est un peu compliqué de faire le bilan, justement. Open Classroom est un excellent exemple d'entreprise qui a intégré l'impact à sa prise de décision quotidienne. Ce fut passionnant d'échanger avec Audrey, car notre conversation montre que c'est possible et propose plein d'idées à appliquer dans les entreprises. Cela rappelle aussi que c'est un travail permanent, qu'il s'agit de tester des idées, mesurer leur impact, et voir si elles sont efficaces pour l'objectif recherché. La semaine prochaine, dans la deuxième partie de notre échange, Audrey nous raconte les implications du test and learn permanent s'agissant de l'impact dans une structure avec plusieurs centaines de salariés. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très
1: bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.